0: Hallo und herzlich willkommen zu Zaragoos Skytier Podcast. Ähm, nach langer Abstinenz habe ich die Gelegenheit nutzen können, jetzt endlich mal wieder eine neue Folge aufnehmen zu können. Und äh, ja, damit ihr nicht nur von mir alleine auf die Ohren kriegt, habe ich mir gedacht, ich äh, ziehe nochmal irgendjemanden aus der Community hier äh, aus dem Hut hervor. Den zauber ich jetzt einfach mal herbei. Nee, nee, das war schon harte Arbeit. Tatsächlich... Äh, jemanden zu finden und dafür zu begeistern. Ähm, ich hoffe, es ist mir gelungen und äh, darf heute den lieben Pandora begrüßen. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hi, seid gegrüßt. Ähm, ja, ich bin der Pandora. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und äh, ja, mit euch so ein bisschen hier zu quatschen. Ja,
0: genau, das haben wir vor. Ähm, genau, Bevor wir zu dem eigentlichen Thema der heutigen Folge kommen, denn da soll es halt... Äh, eigentlich um The Breach gehen, also Through the Breach ist ja äh, eine oder eigentlich die letzte Kartenerweiterung, die ich halt noch nicht besprochen hatte im Podcast. Ähm, genau das war jetzt nochmal so ein Thema, was ich auf jeden Fall nochmal äh, hier auf der Liste hatte und was ich auf jeden Fall mit euch äh, besprechen wollte. Und deshalb super cool, dass ich äh, noch einen Gast dabei habe, der äh, mich da so ein bisschen durchbegleitet. Ähm, aber genau, bevor wir das machen, würde ich sagen, versuchen wir dich auch so ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Ähm, von daher an dich die Frage, wie bist du denn an Skytier geraten?
1: Ja, wie bin ich an Skytier geraten? Also ich bin, naja, ich äh, spiele sehr, sehr gern ein äh, MOBA-Spiel, welches man auf einem Rechengerät installiert hat. Also League of Legends und mhm. ähm, genau, allerdings... Ich war nie wirklich gut. Willkommen im Club. <lacht> ja. Aber mir hat das Spiel gefallen und mir hatte die Spielmechanik dahinter gefallen. Dieses dieses sich gegenseitig fordern, dieses Strategiespiel möchte man schon sagen. Also diese, wenn man es hat so viele Aspekte, es geht so tief einfach und ich wollte allerdings nicht mehr vor dem Rechner sitzen. Ich hm. habe selbst Familie und da ist es natürlich immer schwierig, wenn man zwei, drei, fünf, acht Stunden vor einem Rechner hängt und nicht wirklich was passiert in der Realität. Und dass sich da die Familie irgendwie aufregt, das ist dann ja ganz klar. Hey, mach mhm. mal was mit uns, na, beschäftige dich mit uns. Und ja, nichtsdestotrotz, ich wollte League of Legends auch nicht irgendwie ähm, missen. Ja, weil es mir halt so gut gefallen hat. Und deswegen habe ich irgendeine Alternative gesucht. Irgendwas, was ich mit meiner mit meiner Family machen kann, mit meinen Freunden, mit mit irgend, mit mit irgend Menschen. Ja. ja. In der Realität, <lacht> nicht am Rechner. Und äh, da bin ich auf die Suche gegangen und habe ähm, dann... Äh, nach Spielen gesucht, nach, nach Tabletop-Spielen, nach Brettspielen. Mhm. Ja, wir, haben, wir haben ein Wohnmobil und da bietet sich sowas einfach auch an. Wenn man jetzt gerade irgendwo im Urlaub ist, ne, dann sitzt man irgendwie draußen am Abend, irgendwo eine Kerze brennt und man unterhält mhm. sich. Und dann nimmt man meistens irgendwelche Karten ne, und spielt dann, keine Ahnung, Romy oder Mensch, ärgere dich nicht. Mhm. Aber das ist ja so, mal ganz ehrlich. Das ja, die sind, Klassiker, ne? Ja, die Klassiker. Ja. Ja, ja. Ja, und darauf hatte ich einfach keine Lust. Ich wollte irgendwas, was mich auch fordert, mhm. ja, allerdings auch kein Schach an sich, weil mhm. es ist irgendwie, naja, nicht so meins, weil ich wollte ja League of Legends nicht missen. Also <lacht> habe ich irgendeinen irgendein Titel gesucht, der das Ganze verbindet und habe auch einige gefunden als Tabletop MOBAs gekennzeichnet, mhm. ähm. Die haben mir allerdings nicht so gut gefallen. Also viele, die sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigt haben, die werden auch wissen, auf welche Titel ich gestoßen bin. Mhm. Allerdings bei Skytier bin ich tatsächlich hängen geblieben. Ähm, Skytier verbindet viel, was mich aus meiner J oder in meiner Jugend geprägt hat und was mich auch danach noch weiter geprägt hat, wie League of Legends, wie mhm. Yu-Gi-Oh! Magic, ähm, wie, wie, naja. Wisst ihr alle, dass, dass Sky Tier oder zumindest die Leute, die sich mit Sky Tier bisher beschäftigt haben, mhm. ähm, wissen, dass, dieses, äh, dass das Spiel ein schönes Matchup aus vielen, vielen verschiedenen Spielelementen ist. Ja. Das hat mich so fasziniert daran, dass man, dass man Deckbau hat, dass man Fach hat, also als, als Strategie. Na, dass das damit drin ist, dass man Figuren hat, die man bewegt. Und das war auch ein wichtiger Punkt äh, bei der Suche nach so einem Spiel, dass sich etwas auf dem Brett tut. Na, dass man nicht davor sitzt und eine halbe Stunde lang ändert sich dieses Spielfeld nicht. <lacht> Ja, das das kenne ich aus, aus Risiko zum Beispiel, wo man ähm, einfach nur das Land daneben eine halbe Stunde mhm. gekämpft hat, damit man das Land neben sich erobert ja und äh, gefühlt passiert aber nichts auf dem Spielbrett, sondern man versucht immer wieder irgendwelche neuen Strategien und äh, aber so wirklich, <lacht> es fehlt die Action dahinter, es ja. fehlt das, das Direkte, na, dass man etwas macht und dann der, der, ähm, der Mitspieler oder Gegner, je nachdem wie man es bezeichnen mhm. möchte, direkt darauf antworten kann ähm, und man das direkt auf dem Spielbrett sieht. Und das ähm, fand ich äh, so toll bei Skytier. Es tut sich was. Es ist ein actionreiches Spiel. Es ist ein Spiel, was was wo man, wo man Zeit investieren kann, wenn man Lust hat, wo man allerdings auch nicht unbedingt äh, Zeit investieren muss, um das spielen zu können. Mit der, mit der zum Beispiel mit der neuen Draft-Möglichkeit, mhm. die da eingeführt wurde, wo ich glaube in einem halben Jahr oder so. Ja.
0: Genau, ja. Anfang des Jahres, ja. <lacht> genau.
1: Genau. Und das hat mich äh, dann noch mehr gereizt, dass man einfach sagen kann, okay, pass auf, ich möchte die, die, die und die Helden, lass uns spielen und mhm. Ende. Ja, und dann kann man direkt loslegen. Und das ist was Schönes. Also, ja, ich glaube, ich bin schon wieder ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, <lacht> nee, alles warum, alles warum, warum jetzt hier warum jetzt Weil es genau vieles verbindet, was ich, was ich äh, schätzen gelernt habe. Mhm. Äh, an Spielen, einfach, an Offline-Spielen. Ja. Äh, und deswegen, ja,
0: also da, da bin ich auch bei <lacht> ganz vielen Elementen, die du benannt hast, bin ich ja vollkommen bei dir. Ähm, also. Es verbindet wirklich viele Dinge. Ne? Wenn du jetzt Tabletop, also ich habe auch mal äh, Warhammer 40k habe ich auch mal gespielt, so ein bisschen. Äh, Figürchen bemalt ja. und zusammengeklebt oh, ja. und sowas alles. Oh, ja. ähm, da kannst du natürlich auch wahnsinnig oh, ja. drin, äh, drin verlieren in sowas. Ähm, oh ja. Dann hast ich hab, du jetzt ich zum Beispiel. Angefangen mit Herr der Ringer. Ja. Ah ja, oh, okay. Guck, da habe ich <lacht> auch noch irgendwo ein Starter-Set hier rumliegen, aber ja, ja. frag mich nach. Ähm, auf jeden Fall genau diese Verbindungen, die du benannt hast, die sind auch tatsächlich, gehören auch zu dem Ursprung, der dahinter steht. Also die Neris haben tatsächlich auch aufgrund der eigenen Erfahrung mit dem Tabletop-Bereich, da gibt es relativ viel Erfahrung, und auch insbesondere im Bereich von Magic. Ähm, ist so ein großer Erfahrungsschatz, wenn ich das richtig im Kopf habe, war ähm, Ricardo auch irgendwie im Pro-Bereich unterwegs bei Magic, aber nagel mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall. Okay ein sehr erfahrener äh, Magic-Spieler. Und ähm, daher erkennt man zum Beispiel auch diese, diese Stack- oder Stapelmechanik halt ne, bei den Karten mhm. oder Effekten. Ja. Das ja. kommt ja genau aus diesem Magic-System. Äh, wir haben mal halt keine Würfel bei dem Tabletop.
1: Oh ja. Fand ich da auch bin eine ich, spannende
0: Mechanik. Ne? Bin ähm, ich bin
1: super dankbar, dass mh. man diese Strategie, also dass man tatsächlich als Spieler gefordert ist und nicht auf, naja, den... den an den Würfel gebunden ist und an den Zufall, ne? wie, wie bei Mensch Ärgere dich nicht, wo du das einfach nur so würfelst, sondern ja, komm, eigentlich kann das irgendjemand anders für mich zu Ende spielen. Ja, genau, also, es ist mal
0: ist es eine 1, mal ist es eine 6. Also äh, genau. genau, und jetzt hier bei dem Deckbau, den du dahinter hast, das hast du ja auch benannt. Ähm, du hast einen gewissen Einfluss auf die Modifikatoren, die du flippst, ne, die du umdrehst. Ja. In deinem Deck. ne? Also, so wie du dir ja. das zusammenstellst, hast du da total 100% selber den Einfluss drauf. Und wie du es gesagt hast, das Spiel, da ist ganz, ganz viel Positionierung drin, ganz, ganz viel wichtig, was auf dem Spielbrett passiert, wie du es am sinnvollsten ausnutzen kannst, äh, mit den Helden bestimmte Fähigkeiten zu nutzen und zu verstärken mhm. durch die Karten, die du so spielst ne? oder halt Aktionen vom Gegner halt in die Hose gehen zu lassen, weil du halt eine entsprechende Konterkarte spielen kannst. Mhm. Ähm, also das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt einfach nur Würfel schmeiße.
1: Ja. ja die, jetzt die, überspitzt die, gesagt, die, ne? vollkommen, vollkommen richtig. Die Modifikator... Modifikator... Mhm. <lacht> ja. Oh, ja. Die Zahlen oben rechts. <lacht> 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 die sind auch die einzige Zufallskomponente, die ich sehr mag in dem Spiel. Ja. Ähm, Je nachdem, wie viel, Sch also du, du greifst an, du ziehst eine Karte, du hast diesen Modifikator, mhm. ähm, der dir anzeigt, wie viel extra Damage du machst. Und ähm, ja, es ist natürlich auch ein bisschen Zufall, ne? wenn, man, wenn man das jetzt mal in die Realität umsetzt. Ähm, du triffst, wenn du mit einem Schwert jemanden schlägst, triffst du natürlich nicht immer die gleiche Stelle. Mhm. Ja, es ist also ja. immer wieder ein bisschen Zufall dabei, wie du deinen Gegner erwischst. Ja, ein kritischer Hit oder oder du triffst die Rüstung oder wie auch immer und dementsprechend ändert sich natürlich auch der Schaden. Ja, und deswegen finde ich das gut, dass sie das nicht statisch gemacht haben, sondern immer noch dort ein bisschen Zufall mit dabei ist.
0: Ja, ja genau. Es ist ein bisschen Variabilität drin. Genau. Und ähm, ich glaube, das ist auch also ich habe auch das Gefühl, dass es eine sehr schwere Aufgabe ist, einen passenden Modifikator zu finden für einen bestimmten Karteneffekt ähm, genauso wie die Mana-Kosten und so. Ich meine, das werden wir gleich, auch wenn wir die Karten so ein bisschen besprechen, werden wir das auch noch mal sehen an einigen Beispielen. Mhm. Ähm, die Karten haben schon aus einem guten Grund bestimmte Modifikatoren oder bestimmte Mana-Kosten oder sind vielleicht nur eine Aktions- statt eine Reaktionskarte. Ja. Und ähm, <lacht> das sind ja nun mal drei Stellschrauben neben dem Effekt, der auf der Karte ist. Ähm, die ganz entscheidend sind für das gesamte Spielsystem. Also da steckt auch eine Menge Arbeit und Hirnschmalz hinter,
1: oh ja, warum das genau auch. so ist. Hm. Testspiele, Testspiele, Testspiele. Das ja. muss man, da muss man teilweise diese Karte mehrmals spielen, um rauszufinden, ist die balanced oder muss man hier noch was ändern daran? Hm. Also es steckt wirklich viel Arbeit hinter so einem Spiel. Ja,
0: Definitiv. Also die, ja. das ist es eben auch. Ne? Die stecken mit vollem Herzblut, stecken die, äh, die Jungs da drin. Das muss man mhm. einfach so sagen. Okay. Ja. Ähm, genau, eine Sache weiß ich noch von dir, ähm, die vielleicht auch für die Community noch mal so ein bisschen von Interesse ist. Ähm, du hast dich oder du setzt dich mit 3D-Druck auseinander. Vielleicht könntest du da noch ein bisschen was drüber erzählen, weil es für die Community, oh. denke ich mal, gerade auch im Hinblick auf Skytea und so, ähm, da gibt es ja so Boxen und zum so Gelände. Vielleicht erzählst du dazu einfach noch was?
1: Ja, na klar, sehr, sehr gern. Ähm, als ich mir die erste Box von Skytech geholt habe, diese Grundbox, ähm, fand ich natürlich, ich als 3D-Drucker, ähm, die mhm. Map, die man auf der Seite kaufen kann, total interessant. Ja, du kannst dir für einen Zehner oder sowas diese, diese Dateien mhm. darunter laden und dir das ausdrucken. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Dateien defekt sind, also an einigen Stellen kaputt sind. Da sind einige Wände nicht ganz zusammen und deswegen oh. druckt der Drucker das einfach falsch ja, oder zeig, le, zeigt es dir gar nicht erst an. Und genau, dementsprechend habe ich angefangen, dort diese Karte zu reparieren. Mhm. Ähm, genau, wäre es dann auf jeden Fall auch noch der Community ähm, bereitstellen über ah, die offiziellen Wege, natürlich, ja. klar. Na, also ihr bekommt ja die Dateien nicht kostenlos, das geht ja, ja dann ja. alles zugunsten von Skype hier. Ähm, das ist auch vollkommen. Äh, also
0: finde ich super, sowas, ähm, das den Jungs zur Verfügung, zur Verfügung zu stellen und gerade wenn da so Probleme auftauchen, jetzt kommst du aus der Community und mhm. hast dann eine Lösung dafür, ne? das ist natürlich fantastisch. Also es ist halt schade, dass derjenige, der das äh, ursprünglich mal hatte als Idee und das auch umgesetzt hat, ähm, dass da irgendwie der Kontakt abgebrochen ist, leider. Genau,
1: genau. Ähm, ich habe ja. habe hab dann, ich hab dann äh, auch hier natürlich einige Leute angeschrieben, na, und leider ist da der Kontakt abgebrochen, beziehungsweise mhm. erst nicht mehr greifbar oder wie auch immer, und das äh, ist schade, weil die Karte wirklich sehr, sehr schön ist. Ich habe sie mir mhm, ja. dann tatsächlich hier ausgedruckt, bemalt und steht auch hier. <lacht> na, <bei> Fantastisch. Mir. <lacht> Genau, und ja, ich werde das Spiel auch, ähm, oder ich werde äh, Sky -tier auch modden, ja, im Sinne von äh, jetzt nicht zu sehr modden, um Gottes Willen. Also, ich möchte. <lacht> bin gespannt. Äh, ja, ich möchte ähm, die, die, die Summoner's Rift von League of Legends ähm, als Karte drucken und das dann mit Sky Tier verbinden, also ein Matchup aus League of Legends und äh, Sky Tier, dass man. Ähm, die Helden von Tier mit den Regeln von Tier, also dass man mhm. Tier im Summoner's Rift spielen kann. Mhm. Ja, dazu muss man einige Regeln allerdings ein bisschen beugen. <lacht> ja, äh, das habe ich gesehen, ja. <lacht> ja. <lacht> äh, naja, also ich habe ich hab zwei Karten bereits erstellt als Hexmap. Übrigens, Summoner's Rift gibt es noch nicht als Hexmap. Ähm, sind jetzt, ich habe das ganze Internet durchsucht. Niemand hat es bisher geschafft, die, das Summoner's Rift als Hex-Map ja, zu erstellen.
0: Ja, für ähm, die Zuhörer oder für die Leute, die nicht wissen, was jetzt mit Summoner's Rift gemeint, das ist die, äh, die Map oder die Karte, auf der League of Legends gespielt wird, richtig? Also einfach genau. die, die Grundkarte. Ja, genau. Das ist äh, eine Karte mit äh, drei Lanes. Also wir kennen es ja bei Skytier ist ja die Standardkarte, äh, hat zwei Lanes und in der Mitte so ein Dome. Das, was bei Skytier der Dome ist, das ist äh, quasi der Jungle bei League of Legends und äh, der wird ja dann durch die, oder befindet sich ja zwischen diesen drei Lanes im Prinzip so ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Ja, so kann man das, oder so siehst du halt die Gemeinsamkeiten mit Skytier und äh, League of Legends.
1: Genau, genau. Na, also ja. bei, bei League of Legends gibt es natürlich auch eine Lane, zwei Lane, drei Lanes. Mhm. Na, die drei Lane ist dort der Standard. Äh, bei SkyTear ist die zwei Lane der Standard. Ähm, genau, ich möchte gerne die, die, die drei Lanes machen, mit Jungle, mit ähm, Mauern, wo man sich dahinter verstecken kann ähm, und mhm. in denen man wo man dann auch in den Jungle rein, hineingehen muss, um äh, dort einen jeweiligen Outsider ähm, oder den Außenseiter mhm. zu besiegen oder herauszufordern. Also wirklich mit River, mit Jungle und so weiter. Ich habe zwei verschiedene Maps gemacht, eine kleine und eine große. Mhm. Die große ist dann 32x32 32 Hexfelder, so. was, riesen, was riesengroß ist. Also das sind halt 70x70 Zentimeter. 70
0: okay. <lacht>
1: <lacht> Es ist wirklich ein bisschen groß. Na? Von daher muss man natürlich dort an der Stelle die Regeln ein bisschen beugen, mhm. weil die Helden aktuell können, drei, also können in ihrem einen Aktionspunkt ja. drei Felder laufen und dann den Skirmish hat man nochmal plus zwei, also bei fünf Feldern, na, die man ja. da laufen kann. <lacht> ja, da bist du nach zehn Runden vielleicht in der Mitte der Karte und das geht natürlich nicht, klar. Nichtsdestotrotz, ähm, es war von Anfang an mein Wunsch, diese Karte gerne umzusetzen. Also seitdem ich mir Skype hier geholt habe, seitdem mhm. ich dort auf dieses Spiel, also hier auf dieses Spiel gestoßen bin, war es immer mein Wunsch, das beides zu kombinieren. Und ich möchte ja nicht einfach nur so eine Karte bauen. Da könnte ich ja auch einfach Hexfelder auf eine jo. Holzplatte malen und dann spielen. Ich möchte das ein bisschen tiefer und detaillierter machen. Also dort äh, mit, mit Epoxidharz den, den River machen, dann ein paar LEDs unten drunter noch setzen, dass man so ein paar leuchtende Kristalle hat. Vielleicht noch eine mhm. Nebelmaschine unten drunter sitzen, die, die Aha. dann so Nebel in den River macht. So, da habe ich ganz verrückte Ideen. Ja, mal, merke mal gucken. Ich. <lacht> ja. Mal gucken, ob das alles so umsetzbar ist. Ähm, ja. Zuerst muss ich natürlich erstmal ähm, einige Elemente nach Design, die es halt im in, also in League of Legends gibt, hm. weil genau, die Karte gibt es halt noch nicht als 3D-Modell an sich, die man sich jetzt ausdrucken könnte, von daher muss ich sie selber designen und genau, das ist sozusagen jetzt so meine, meine Aufgabe.
0: Ja, das ist äh, wieder so ein bisschen Hobby im Hobby, ne? Genau, ähm, genau das. Genau so. Das geht dann
1: doch ein bisschen tiefer. Ja, Wahnsinn,
0: finde ich super. Also ganz, ganz tolles Projekt und ähm, ja, wäre auf jeden Fall klasse, wenn du uns da in der Community ein bisschen auf dem Laufenden hältst. Ähm, ja. Gerade was dann vielleicht auch so mal Bilder von, so ein bisschen dass du mit Bildern das Ganze vielleicht auf äh, Update ist. Das wäre natürlich genau. klasse. Ich habe
1: ja. hab die Community ja an der Stelle schon mal gefragt. Mhm. Im Off-Topic, genau. Im Off-Topic habe ich da die zwei Karten auch schon mal reingesetzt. Einmal die kleine und einmal die große. Musst mhm. einfach mal schauen nach Pandora und dann sieht ihr genau. schon, was ich gepostet habe. Ähm, genau. Auf jeden Fall ein spannendes Projekt auch für mich, gerade weil ich dann halt in, an die gleiche Stelle trete wie ähm, die Macher von SkyTier, Camingo und so. Mhm. Ähm, dieses, dieses Testen, dieses ja, ist es Balanced, ist es nicht Balanced, na, macht diese Regel jetzt Sinn, Testspiele zu machen und so weiter mit Freunden. Na, all, all das kommt jetzt auch auf mich zu, wenn ich so eine neue Karte designe und deswegen. Genau, hier nochmal sehr, sehr spannend.
0: Ja, das ist tatsächlich, so wie du es sagst, einfach nochmal eine andere Perspektive auf das Ganze. Ne? Ähm, mhm. Wie gesagt, ich habe ja auch das Glück, so ein bisschen äh, auch diese andere Perspektive auf das Spiel zu haben, weil ich äh, da so ein bisschen in den Entwicklungsprozess mit einbezogen werde, weil ich ja die Übersetzung mhm. mache für die Karten und die Helden und mhm. so. Ähm, und ja, da kommen dann natürlich, also ich, ich sehe dann halt, wie die Diskussionen dann auch hinter, ähm, hinter dem Vorhang, sage ich jetzt mal oder hinter den verschlossenen Türen einfach sind ja. äh, zu bestimmten Effekten und ähm, zu vielleicht posit extrem positiven oder negativen Auswirkungen oder 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 aber ähm, ja genau man muss halt einfach viel testen ausprobieren selber äh, und ganz ganz viel ins Gespräch gehen definitiv ja. Ja. und äh, das ist aber wie ich es gesagt habe die die jeder der da irgendwie beteiligt ist daran steckt da wirklich mit äh, mit Herzblut drin, und das ist eben das, was mich halt so an dieser Community auf jeden Fall fesselt. Mhm. Muss ich einfach sagen. Und ja, einfach weil das Support, die Unterstützung von, von, den, von dem Verlag quasi ja so wahnsinnig gut ist, muss man einfach sagen. Oh ja. Ja, dann lass uns doch mal schauen, dass wir einfach mal rübergehen zu den Karten. Klar. Ja. würde ich sagen, dass wir tatsächlich mal über das was ja dann am Ende des, des Weges so ein bisschen steht, nämlich dann zum Beispiel so eine Kartenerweiterung wie okay. äh, Through the Breach ähm, mit insgesamt dann 20 neuen Karten, also fünf Karten pro äh, Fraktion. Okay. Dann wieder ähm, steht dann am Ende des Tages da. Und ähm, ja, also was äh, als erstes auffällt, ist auf jeden Fall nochmal das Artwork. Also ich, wir schauen uns jetzt gerade mal hauptsächlich erstmal die roten Karten an, aber alleine das Artwork wieder ähm, fantastisch geworden. Also wenn ich jetzt das mit den Karten vergleiche aus dem Starter-Set, beziehungsweise oh, ja. mit den ja, äh, Fraktionserweiterungen, ja. ne, das ist ja nochmal, also da konnten die wirklich nochmal zwei, drei Schippen drauflegen. Oh ja. Und äh, ich glaube, da sind wir jetzt auf einem ganz guten Level, definitiv. Ja.
1: Also das Artwork ist jetzt schon wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Vergleichbar mit, mit anderen guten Kartenspielen, ähm, wie naja, ich gebe einfach mal ähm, den, den Schwenk dahin äh, hm. wie Magic oder UBO. Ja. Na, also dieses Artwork hat sich so verbessert zu den ersten Karten. Ähm, dort wirklich nochmal meinen höchsten Respekt für denjenigen, der die angefertigt hat.
0: Ja, Aha. definitiv. Also da sind einige Leute äh, dran beteiligt. Äh, man kann dann immer unten rechts auf der Karte sehen, äh, wer dann da für das Design, also das Artwork verantwortlich ist. Ne? Ähm, genau, lass uns doch einfach mit der ersten Karte starten. Das wäre dann bei Kurumo die erste Karte. Äh, ein karte plus 1 ist der Modifikator. Äh, Aktionskarte heißt Vendetta. Der Verursacher erhält plus X Angriff, wobei X das Doppelte der Anzahl der Zustände auf dem feindlichen Zielheld ist. Ähm, als Flufftext haben wir hier noch Blinde Wut kann sich nicht über Disziplin hinwegsetzen. Ähm, genau, Aber eher mal kurz noch zu dem Effekt. Ähm, das ist immer selber gelesen und so, ist es immer einfacher zu verstehen, als vielleicht gehört. Deswegen ähm, das X oder das, was äh, derjenige, der die Karte ausspielt, der hält, der also den Effekt erhält, ähm, darf dann ähm, Plus X Angriff erhalten in Bezug auf die Zustände auf dem feindlichen Zielhelden. Ähm, also es ist schon die erste Karte, die zeigt, dass es halt in dieser Erweiterung wirklich um Zustände geht, ne? also Conditions. Das ist ja alles hier von äh, Gestaltwandler, Markierung von Kurumo, äh, die Raserei, das äh, entwaffnet, langsam, schnell. ne? Also jeder jeder Token, der quasi auf den ja. Helden drauf liegen kann, zählt als Zustand. Und je mehr der feindliche Zielheld hat an Zuständen, desto mehr äh, wird mein Angriff verstärkt. Mhm. Ähm, ja, was sind so deine Gedanken dazu, spontan?
1: Spontan. Mh ziemlich stark für eine einer, also für eine Mana für eine einer Mana-Karte. Wenn man dort Zustände draufpacken kann. Also es, es gibt ja oder wird ja noch weitere Karten geben, die man mhm. jetzt hier sieht, wo man auch dem feindlichen Helden Zustände noch geben kann. Ja, und da macht das natürlich hier wirklich. Also da ist es schon, es ist schon es kann brutal werden, wenn man, wenn der Zielheld halt plötzlich oder drei zustände hat und man dort noch eine Zauberkarte hat wo man äh, nochmal verstärkt also wo man ja. dieses deck noch mehr und noch mehr verstärken kann für eine einer karte die man hier in der ersten runde spielt oder spielen kann meines erachtens sehr sehr gute
0: ja definitiv <lacht> da kommen wir vielleicht auch später noch mal zu wenn wir einmal durch sind mit den roten karten ähm, vielleicht habe ich da ein zwei kombos die man so spielen kann ähm, als Beispiel daran sollten wir das dann auch nochmal erkennen, wie stark wirklich diese Karte ist. Also eine, die ich jetzt auch äh, in den letzten Spielen, auch jetzt hier gerade bei den äh, Qualis, also bei den, bei den World Qualifiers, äh, kommt die Karte auch relativ häufig vor. Ähm, also der eine oder andere baut halt wirklich sein Deck dahingehend auf, dass du versuchst, wirklich viele Zustände entweder auf den feindlichen Helden zu kriegen oder auf dich selber, da gibt es nämlich auch nochmal einen Verweis zu, ähm, aber auf den feindlichen Helden ist erstmal grundsätzlich eine Top-Idee, ne? also wenn der jetzt so die negativen Effekte hat, wie halt zum Beispiel langsam oder äh, entwaffnet, mhm. ist das natürlich immer eine tolle Sache, wenn er noch markiert ist, sind das schon drei Zustände. Ähm, wenn du dich jetzt an... Dann auch Gestaltwandler. Ja, ja, genau. Wenn du jetzt, äh, also Rot gegen Blau spielst, ist natürlich perfekt, ne, mhm. der... Ähm, der äh, Liotan-Held hat dann in der Regel auch irgendwie Gestaltwandler drauf, dann hast du nochmal direkt äh, plus zwei Angriffe nochmal mehr. Ähm, und wenn wir jetzt, wir nehmen einfach nur als Beispiel Miyuki, die mit ihrer äh, Anbetenfähigkeit ja äh, markiert und den gegnerischen Helden verlangsamt, das sind schon zwei Zustände. Und wenn sie dann einen Angriff ne, nach dieser Karte hier, nach Vendetta, äh, ausführen würde, dann hätte sie ja schon plus vier, also einen sechs plus eine Karte Angriff als War Spezialistin. Ich, <lacht> ja. Oder War Heilerin. Ich, dass sie
1: zwei Grundschaden hatte. Als Heilerin, ja. ja. Gemerkt, ja. Also. Das knallt. Und das in der, in der ersten Runde, ne? Das ist schon... Ja,
0: ja, das, ist, das kann brutal werden. Definitiv. Ist, ja. Okay, gehen wir zur nächsten Karte.
1: Zum Artwork vielleicht nochmal, man sieht auf jeden Fall wieder unseren Lieblingshelden, Yami. Ach so, ja, das ist dein Lieblingsheld. Aha, aha, aha. Ich kenne da noch jemanden. Ich glaube, ich glaube, unser aller Lieblingsheld. <lacht> <lacht> mein Lieblingsheld ist tatsächlich ein anderer.
0: Okay. Ja. Möchtest oh, du dich jetzt auch. schon äußern oder kommt später mal <lacht> <lacht> Wir wir finden es raus. Wir finden es raus.
1: raus, ja. Okay, also ich habe da
0: ich, ich, ich so, einen, so einen anderen englischsprachigen Podcast-Kollegen, der äh, da irgendwie eine 20-seitige äh, Lyrik verfasst hat, mhm. äh, nur in ihrem Namen. Die kann man mhm. sich auch alles online ansehen, Freunde. Zwar auf Englisch, aber alles, alles für die Community. <lacht> okay, nächste Karte.
1: Ja, ich mach mal weiter. Ja, klar. Ha? Super. Die zweite Karte ist Tanz des Todes. Auch eine Einer-Mana-Karte mit einem Modifikator von 1 und eine Reaktionskarte. Entsprechend Aktion, Reaktion. Mhm. Der Text lautet: Wenn der Verursacher einem markierten feindlichen Helden Schaden zufügt, falls der Versuch Verursacher Raserei hat, erhält dieser Plus-1-Angriff. Ansonsten erhält der Verursacher Raserei. Wir sehen als Artwork ja. Maya. Ich glaube, glaub ja. ja. Kumaya. Und gegenüber sieht man einen Fuß von, ist das.
0: Das müsste ein Antarka sein. Das Nantaka müsste die, Nantaka, na. das Baumwesen ja. sein von den Tarot, Ja,
1: Ja, genau. Ja, ja. Auch wieder fantastisches ja. Artwork. Oh ja. Um, als Freitext gesagt, wenn du das machst, dann mhm. kannst du gegen einen markierten Helden entweder Raserei bekommen oder mhm. wenn du Raserei hast, kriegst du noch einen Angriff dazu, also einen Schaden mehr. Genau. Also hier wieder ein Zustand, den du bekommst, beziehungsweise aufgrund des Zustandes sogar noch dann, naja, mehr Angriff dazu bekommst.
0: Ja, ja das passt, finde ich, zu Korumo auch ganz gut, ne? also mh, gerade was das Markieren angeht, dadurch wird das einfach nochmal wirklich ja, verstärkter dargestellt auch, also thematischer im Endeffekt, ne, die sind ja so ein bisschen, sag ich mal, so asiatisch angehaucht, ne, so mhm. Japan-mäßig, Ninja-Style, sag ich jetzt mal, so ganz grob, ähm, viel mit Feuer und das passt natürlich gut. ne Also du markierst und, und machst vielleicht dadurch eigentlich auch Schaden schon. ne sage ich jetzt mal, in einem, in einem MOBA wäre das vielleicht so ein DOT, also Damage Over Time oder sowas, ähm, den du damit schon verursachst. Und hier hast du halt einfach eine Verstärkung deines Angriffs. Ähm, genau, wobei ich, ich muss überlegen, ich glaube, die Karte ganz so häufig habe ich sie jetzt nicht gesehen im Spiel, schon mal in den Anfangszeiten, aber ich glaube jetzt, Ganz, ganz aktuell mega in der Meta. Glaube ich ist er nicht. Da gibt es andere Kombinationen, gerade mit Vendetta, die äh, mhm. nochmal richtig knallen.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube auch, Vendetta stand vielleicht vor der Entscheidung ein- oder zwei mhm. Also ich würde es hier als stärkere Karte auf jeden Fall auch deklarieren. Der Tanz ja. des Todes. Ist, ja, du bekommst plus eins Schaden oder Raserei. Mhm. Äh, wo du wo dann durch die Raserei auch nochmal dein Angriff verstärkt wird. allerdings ja, und,
0: und der Skirmish, ne? also und der Scharmützelschaden. Und
1: der Scharmützelschaden, ja. ja. Ist natürlich die Frage, auf welche Strategie du hinaus zielst. Ne? Möchtest du ähm, Schaden aufgrund der, der Zustände machen mhm. oder möchtest du einfach diesen Grund oder diesen Base Damage, diesen Grundschaden erhöhen? Ne? Also Aufgrund der Strategie, wenn du jetzt darauf hinaus bist, so eine einfachen Karten zu spielen wie Tanz des Todes, ist, na, wo du einfach nur mehr Schaden bekommst, das war's. Na, ja. Dann, ja, wo eher das, wenn du jetzt mit den Zuständen spielst, dann wo eher Vendetta. Und ich glaube auch, dass Vendetta hier mehr Schaden, also potenziell mehr Schaden verursachen könnte, ja. als, es raser, also als es hier der Tanz des Todes machen kann.
0: Also ich, wir können ja gleich nochmal auf einen guten Konter eingehen ähm, zu Vendetta. Ähm, aber hier jetzt erstmal auch als Unterschied, wir hatten ja gerade eine Aktionskarte bei Vendetta. Das heißt, äh, du kannst nichts auf dem, auf dem Stapel haben, ne an Effekten. Während du bei Tanz des Todes, du kannst zum Beispiel ja selber schon eine Karte gespielt haben oder ähm, keine Ahnung, ähm, einen Angriff schon deklariert haben oder so und dann spielst du deine ja. Karte, hier tanzt des Todes nochmal als Reaktion obendrauf ähm, oder als Konter halt zu einer gegnerischen Karte. Also das ist, kann jetzt schon wieder ein Vorteil sein hier. Ähm, bei Vendetta ist das natürlich wieder eingeschränkter, ne? ist klar. Und dann gibt es ein ganz gutes Reaktionsfenster, wenn du halt siehst, Vendetta wird gespielt. Ähm, da pusht sich jetzt einer hoch. Ähm, also ein gegnerischer Held pusht sich jetzt total hoch und hat seinen Angriff jetzt quasi verstärkt. Äh, um das zu kontern, könnte man ähm, Release the Spirits, entlasse Entfesse die Geister oder entlasse die Geister, mhm. ähm, äh, könnte später, man nutzen. Oder? Genau, aber können wir auch gerne noch mal später schauen.
1: Mhm. Oh, jetzt kommt eine meiner Lieblingskarten, auf die habe ich mich wirklich gefreut bei The Breach, okay. weil es das erste Mal ist, dass wir jetzt äh, Mana-Verbrennung dabei haben.
0: Also im Prinzip, ja genau, Mana-Verbrennung ähm, kennen wir ja schon im Prinzip von Into Ashes, von der äh, Kartenerweiterung ähm, mit äh, Doom. Ne? Das ist ja, oder, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich sie ins Deutsche übersetzt habe. Ich habe es natürlich vergessen. Untergang, glaube ich, heißt sie im Deutschen. Ja. Ja. Aha, perfekt, der Übersetzer sitzt hier und kennt die eigenen Karten. <lacht> Großartig. Ähm, nee, ähm, da haben wir das erste Mal bei Doom, haben wir das erste Mal so einen Effekt beschrieben. Jetzt hier wird es langsam zum Keyword. Also das ist jetzt, würde ich sagen, der vorletzte Schritt. Und ich glaube, ab dem nächsten Kartenset würden wir auch nicht mehr das beschreiben, was Mana Verbrennung eigentlich ist. Ich gehe mal kurz auf die Karte ein. Sie heißt Auf dem Boden. Ein Mana weiterhin. Plus eins Modifikator und Reaktionskarte. Entferne alle Zustände vom Zielheld und führe Mana Verbrennung bei diesem aus sondern wird hier nochmal erklärt, mana verbrennung bedeutet, platziere eine aufgedeckte Karte auf dem Helden vom Deck des Besitzers. Als kleinen Flufftext haben wir noch, flieg nicht zu nah an die Sonne. Ist grundsätzlich eine gute Idee, hatte Icarus auch keine guten Erfahrungen mitgemacht. Ähm, hier in dem Bild, in dem Artwork müsste es Korjov sein, der die gleichen Erlebnisse hat gerade, wie Icarus damals, oder in der Mythologie, denn er fällt auch hernieder auf den Boden. Ähm... Ja, und tatsächlich haben wir hier jetzt allerdings die Möglichkeit, bei einem Zielhelden das zu machen. Das heißt, es muss kein Gegner sein. Es könnte ein eigener Held sein, bei dem du das ausführst. Ne? Genau. Das heißt, du kannst einen eigenen Helden retten vor einem Effekt wie Vendetta zum Beispiel, indem du dann mal eben die Zustände entfernst von dem Helden. Aber dann, ja gut, auf der anderen Seite gibt es eine Mana-Verbrennung. Also es wird eine Karte, die oberste Karte vom Deck wird genommen. Und offen quasi auf den Helden gelegt und damit halt das Mana verbraucht. Der Effekt der Karte interessiert nicht, sondern tatsächlich nur das Mana oben links. Wenn da so eine Dreier-Mana-Karte genau. liegt, ist halt doof.
1: Natürlich auch ein Vorteil ist dann, wenn du schon gar keinen Mana mehr hast.
0: Ja, dann ist es auch egal, dann ist es super.
1: Genau, dann hast du nur Entferne alle Zustände.
0: Ja, und äh, das kann tatsächlich ja jetzt in diesem gerade in diesem Kartenset extrem hilfreich sein, auch mal Zustände komplett zu nullen. Gerade, wenn wir jetzt so eine Karte wie Vendetta sehen oder halt auch Tanz des Todes oder so. Ähm, oder andere, die da noch folgen werden. Mhm. Genau. Okay. Noch, auch eine Reaktionskarte. Ja, genau. Auch eine Reaktionskarte. Ja, ja. ja. Und ein Mana. Ne? Also, ja. Ja, ja. Direkt immer, direkt vom Spielbeginn an sofort nutzbar. Okay. Noch weitere Gedanken zu Auf dem Boden?
1: Ich mag sie. <lacht>
0: ja. Ja, klein und gemein, ne? So. Ja, genau das. Ja. Okay. Dann hätten wir als nächstes
1: den Reiz der Verdorbenen. Die erste 2-Mana-Karte, die wir hier haben, mit einem Modifikator von 1, also plus 1, dazu gesagt plus 1. Mhm. Mhm. So, als Artwork sehen wir hier Nantaka, die festgehalten wird von, ich weiß nicht, hält sie sich selbst an der Brust?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, glaub, ja, da, ja. da ist so eine Markierung erkennbar auf der Hand. So eine Koruma-Markierung. Ja, und ja. sie
1: wird verfolgt von drei schwebenden Feuerbällen in dem Wald. Okay, so viel erstmal zum Artwork. Reiz der Verdobenden nennt sie sich und hat folgenden Text. Wenn ein feindlicher Held innerhalb von drei Feldern Markierung erhält, fügt der Verursacher diesem X-Plus-Karte Schaden zu, wobei X dem Angriffswert des Verursachers entspricht. Mhm. Also wenn ein Feld, äh, wenn ein Held innerhalb von drei Feldern eine Markierung erhält, mhm. der Vor also du spielst diese Karte und ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Yami spielt die Karte ja. und innerhalb von drei Feldern steht dein Ziel, welches du belasten möchtest und dieses, dieser Held erhält äh, die Markierung von den Kuruma, dann fügt der Verursacher, in dem Fall Yami, den gegnerischen Helden, X plus Karte schu. X plus Karte, Schaden zu oder Angriffswert des Verursachers.
0: Genau. Also Yamis, ja. Yamis Angriffswert wird da einfach zur Rate gezogen. Wie viel, wie viel das heißt, es wäre Yami? ein 2. Er hat auch nur eine 2. 2 ja, plus eine Karte kommen. Flip genau. Also quasi ihr normaler Angriff, so wie sie ihn hat, wird da zugrunde gelegt. Genau, und jeder hält der halt quasi innerhalb von drei Feldern um. Also wenn du die Karte, so wie du es gesagt hast, mit Yamis spielst, dann jeder feindliche Held, der innerhalb von drei Feldern markiert wird. Ne, das ist, Karten gelten ja immer so lange, wie eine Aktivierung eines Helden ist. Das heißt, es könnte sein, dass Yami vielleicht schon aktiv war. Ähm,
1: das ist ein zweiter Angriff.
0: Genau, so eine Art zweiter Angriff im Prinzip. Dann ja. hast du einen eigenen Helden, der halt nochmal einen feindlichen Helden da in der Nähe markieren könnte. Ne, mhm. mit, keine Ahnung, Miyuki zum Beispiel, die halt markieren und, und langsam auch noch direkt verpasst mhm. und alleine durch die Markierung würde der feindliche Held dann die 2-plus-Karte Schaden erhalten. Mhm. Also kann nochmal, finde ich, weil es ja auch eine Reaktionskarte ist, zwar eine 2er Karte, aber mhm. macht vielleicht auch Sinn, weil das halt eben so eine Karte ist, die naja, nicht, nicht eine Direct-Damage-Karte, aber so im Prinzip, ja, ähnlich ist wie so diese, diese gelben Direktschadenskarten, ähm, dass du sagst, okay, hiermit, ich muss jetzt nur noch einen Effekt ausführen und dann kann ich halt nochmal Schaden da drauf packen. Und das könnte der entscheidende Schaden sein, um den Helden aus dem Spiel zu nehmen. Ne? Also von daher denke mit, ich mal mit, schon...
1: Ich glaube, mit Akimo ist diese Karte sehr, sehr gut. Er hat ja die passive Fähigkeit, dass er für ein Angriff nochmal, also ein Angriff gegen einen markierten Helden nochmal plus ja. 1 Angriff bekommt.
0: Das bezieht sich aber nur auf den Angriff tatsächlich. Also er, man würde den Grundwert nehmen, dann hätte er eine 4 und dann wäre es halt 4 plus eine Karte, wenn Akimo diese Karte gespielt hätte. Genau Und dann irgendein Gegner innerhalb von drei Feldern eine Markierung erhält. Aber ist doch gut. Also wenn du einen Assassin hast im Team oder zumindest äh, irgendwie einen Marksman, also hier so ein ähm, Fallschießer, sage ich jetzt mal, ne? Ranged Hero. Ja, ja. Mhm. Ähm, mit drei, das ist auch schon nicht verkehrt, ne? Aber wenn du einen Assassin hast, finde ich, ist es natürlich nochmal viel besser, ne? Vier plus mhm. Schaden ist immer gut. Knallt. <lacht>
1: <lacht> okay. Okay, zweiter Angriff. Schön.
0: Ja. ja, und das einfach als Karte, ne? Mhm. Okay, kommen wir zur letzten Karte für Kurumo. Das bedeutet, wir sind endlich bei drei Mana angekommen. Äh, Modifikator bleibt bei plus 1. Äh, übrigens auffällig, dass wir bisher alle Kurumokarten karten mit plus 1 hatten. Ja. Also es genau. gab da keine Nullerkarte oder so. Das wäre auch vielleicht bei Vendetta in Ordnung gewesen, würde ich sagen. Mhm. <lacht> Aber tatsächlich, ähm, ja, alle Karten plus 1. Drei Mana plus 1, es ist eine Aktionskarte, nennt sich Kurumos Urteil. Füge jedem markierten Helden auf dem Schlachtfeld drei panzerbrechenden Schaden zu und dann äh, wende Markierung auf alle feindlichen Helden an. Der Flufftext ist Verwüstung durch Hingabe. <lacht> ähm, auf, Schöner Text. Auf dem, äh, auf dem Bild erkennt man halt so ein riesengroßes Kurumo-Markierungssymbol, das quasi auf dem Boden einschlägt oder sich da einbrennt. Und äh, ja, da sind... Na, ich würde sagen, das sind schon so irgendwie Minions oder irgendwelche Soldaten, die da rumrennen. Aber es sieht auch aus wie Kurumo eigene Soldaten. Also ich hätte jetzt die nicht in irgendeine andere Fraktion verortet. Passt aber auch zu dem Effekt auf der Karte, denn äh, jeder markierte Held auf dem Schlachtfeld bekommt drei panzerbrechenden Schaden. Das trifft auch deine eigenen Helden. Also wenn du gegen Kurumo gegen Kurumo kämpfst, sage ich jetzt mal, ähm, hast du so ein bisschen das Problem, dass du dir damit selber auch Schaden zufügst? Mhm. Ne, ähm, danach gibt es die Markierung. Das könnte dann wieder eine gute Kombi sein mit ähm, der Karte, die wir gerade gesehen haben. Ja, Namensgedächtnis, Reiz der Verdorbenen. Ne? Reiz des Verdorbenen. Mhm. Ähm, ne, wo du ja durch die Markierung nochmal Schaden erhältst in Höhe des Angriffswerts. Ähm. Ja. Das könnte man also mit einem zweiten Helden ganz gut kombinieren, weil ja hier Markierungen quasi an alle feindlichen Helden verteilt werden. Und wenn da einer von uns, sag ich jetzt mal gut, positioniert steht mhm. und da ähm, mehrere Helden erwischen kann direkt mit, dann gibt es nochmal schön Chip-Damage.
1: Ja, generell ist es ja für die Kuruma gut, wenn alle Helden markiert sind.
0: Jo. Ja, definitiv. Haben weniger Sorge. <lacht> definitiv.
1: Ja, aber Und somit hat dann hat auch letztendlich jeder, jeder Held hat dann einen Aktionspunkt mehr, auf den er sich konzentrieren kann. Ne? Dann kann er dann halt einmal anführen machen, statt einen Gegner zu markieren oder markieren zu müssen. Ja,
0: das das stimmt schon. Ja. Aha. Wobei ja schon viele der Fähigkeiten auch sinnvoll sind. Ne? Also gerade was äh, Verursachen von Schaden angeht. Ähm, hm wenn du jetzt äh, Yami nimmst wieder als Beispiel, ne, die sich ja dann auch teleportiert so ein bisschen mhm. ähm, und halt so einen 1 plus Schaden macht, ähm, ja. kann ja auch wichtig sein. Alleine vom Repositionieren, ne, also das möchtest du schon durchführen. Also das funktioniert aber auch, wenn der andere Held schon markiert ist, mhm. ne, weil sie halt diese Anbetenfähigkeit ausführt. Nur mal so rein technisch nebenbei. Okay, ähm, noch, ja, also durch. Genau, Chromo durch. Hast du da nochmal irgendwie einen, einen Gedankengang zu jetzt, wo du dir die diese fünf Karten jetzt, sag ich mal, kompakt nochmal angesehen hast? Oder ja. ansonsten?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, was mir aufgefallen ist, sie konzentrieren sich weiterhin auf Schaden. Also, man, man führt jede, jede Fraktion so in seine Ecke rein. Ja, und die Chromo sind halt immer noch für, für Ursache Schaden. Mhm. Ja. Hier jetzt mit der Mana-Verbrennung, die man jetzt dabei hat, ist das so ein bisschen was anderes, deswegen gefällt es mir auch so gut, ähm, weil sie halt nicht nur auf Schaden hinaus zielt, sondern auch ein bisschen was Spezielleres mitgibt, als wie stumpfen Schaden.
0: Ja, definitiv. Ähm, insbesondere halt das Entfernen der Zustände finde ich halt wirklich äh, nochmal eine ganz spezielle, gute Fähigkeit halt in dem Deck, definitiv. Ja. Ähm, ja, wie du sagst, es konzentriert sich halt auf Angriff. Ähm, es ist im Verhältnis zu den Zuständen zu sehen. Äh, je mehr du dem Gegner verpasst, desto besser für dich halt und desto mehr Angriff gibt es. Also finde ich thematisch äh, gut gelungen. Ja. Okay. Äh, machen wir mit äh, Lyotan weiter mit dem Ja, Bau? sehr
1: gerne, Na klar. Okay. Da du willst die nächste Karte die Erfrierung. Die erste Lyotan-Karte. Hier eine einer Mana-Karte mit Null-Modifikator, also plus null, plus minus null. Mhm. Wir sehen Yami, wie ihre Sense eingefroren ist. Ähm, schönes Artwork wieder, die roten, glühenden Augen und dieser blaue Kontrast von Schnee, Eis und Frost und ähm, mir gefällt das, äh, die, dass die Liotan immer so ein bisschen verlangsamen und so, dass dieses dieses, äh, diese Frost, das Frost einfach mit durchkommt, mhm. na, dass man das tatsächlich hier auch so wahrnimmt. Und genau, das titelt halt auch diese Karte. Es ist eine Reaktionskarte. Und der Text der Karte ist, falls, das, falls der Zielheld entwaffnet ist, reduziere allen Schaden, den dieser verursacht, auf Null. Ansonsten wende entwaffnet an, auf diesen an. Der Subtext ist hier, nimm dir etwas Zeit, um... Zum Runterkühlen. Ja. Also cool down.
0: Ja, Cooldown Zeit. Ja,
1: genau. Mach in Ruhe. Entspann dich. Und zack, eingefroren. Fantastisch. Super. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Also hier, ähm, reduzierst okay. du den Schaden auf null oder gibst dann halt dementsprechend das Entwaffnet mit Haufen. Mhm. Ja, super, gerade wenn, wenn, wenn Detta kommt oder wenn, keine Ahnung, wenn jetzt wenn du gegen Helden wie Akibo spielst, die unglaublich viel Schaden austeilen können oder die Supernova kommt und also ja, schön, definitiv. wirklich wirklich sehr, sehr schön, schöner schöner Block, ne? einfach ein Block gegen einen speziellen Helden Bup, du machst jetzt erstmal gar nichts du machst Pause, ja, finde ich ist gut
0: Ja, ist auch so, also tatsächlich vollkommen auf Null ne? mhm. ähm, das bedeutet wir machen einfach mal ein Beispiel ähm so wie du halt gesagt hast, zum Beispiel Akimo bereitet irgendwas vor, da wird auch ein Vendetta gespielt ähm, und äh, du hast jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein 10++ Angriff vor dir.
1: Hm. Ne? Äh,
0: dann spielst dein du... Dein
1: Gegner, dein Gegner, zwei, drei, vier ja. Karten auf dem Stack und er freut sich schon über ja. das Kombo und yeah, und jetzt mache ich dich kaputt und dein Held ist gleich tot.
0: Genau. Und bevor der Angriff da durchgeht, spielst du zweimal Erfrierung. Einmal, um den entwaffnet zu kriegen auf Akimo. Und das zweite Mal, um den gesamten Schaden, also allen Schaden, man wirklich den gesamten Schaden. Egal, ob Akimo jetzt den Angriff ausführt, egal, ob er jetzt irgendwie eine Karte spielt, die direkten äh, Schaden machen würde, oder ein, ein Scharmützel. Das ist vollkommen egal. Jedweder Schaden von dem Helden, der von diesem Helden ausgeht, ist bei Null. Also das ist, das ist wirklich ein Knaller. Ähm, natürlich muss man es erstmal schaffen, zwei Karten davon auf der Hand zu haben, ne? ähm, aber es gibt ja andere Karten und Möglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten. Genau. genau, richtig. Ja. Von daher ähm, wäre das natürlich eine Idee für ein Deck zu sagen, komm, ich baue jetzt hier alles rum, um diesen entwaffneten zustand äh, um da quasi ja, sowas extrem zu behindern oder ähm, halt irgendwie vielleicht auch genau dieses One-trick Pony dann mal zu spielen. In der entscheidenden Situation ne, kommt es natürlich immer gut. Ja. Aber allerdings ja.
1: muss man auch dazu sagen, dass es halt nur den Schaden auf null macht. Also man hat für, um das Spiel zu gewinnen, keine guten Möglichkeiten. Also klar, es ist hier eine eine Verteidigung, allerdings tut man weder damit pushen, weder seine Minions damit genau. in irgendeiner Art und Weise. Ähm, verstärken, man tut keinen Schaden an den Türmen machen, man man setzt einfach nur den Schaden auf Null. Das ist das ist krass, Schaden auf Null zu machen in, in einer gewissen Situation. Allerdings ist es halt nur eine Momentaufnahme. Also für diesen Einzug, für diesen einen Angriff das auf Null zu setzen.
0: Ja. ja, genau. Also ich sag mal, die Aktivierung von dem gegnerischen Helden ist dann hin. Mhm. Ähm kann In einem Push-Deck kann das vielleicht hilfreich sein, aber trotzdem musst du ja einiges vorbereiten, ne? um ja. da den Effekt wirklich vollkommen auszunutzen. Ich glaube, da fällt es leichter, ähm, mit Vendetta da irgendwie positive Effekte rauszuziehen jetzt ne? als Vergleich zu Kuruma, mhm. ähm, da halt wirklich in den Schaden zu gehen. Und trotzdem, also ich finde grundsätzlich ist es eine sehr starke Karte ähm, und es ist auch super, dass es diese Option gibt als Konter ne? einfach ja. zu den anderen Karten. Ja. Ja ganz ganz wichtig
1: okay. super gehen wir zur nächsten
0: ja die nächste also die nächste das ist mein persönliches äh, Artwork Highlight absolut oh ja also das beste Artwork in diesem Kartenset gehört zu der Karte sprich mit den Geistern ähm, sprich mit den Geistern zwei Mana plus eins ist der Modifikator ist eine Reaktionskarte ähm, ich lese kurz mal den Effekt vor wähle bis zu zwei dann hat man die Option, entweder Vorhersage 2 zu nehmen, ein befreundeter Held innerhalb von drei Feldern erhält Gestaltwandler, oder als dritte Option, Wende entwaffnet auf einen feindlichen Zielhelden an. Ähm, genau, davon kann man sich zwei Optionen aussuchen. Kommen wir aber kurz erstmal zum Artwork zurück. Ähm, weißt du, welcher Charakter das ist?
1: Absolut nicht. Ich, habe, okay. ich bin auch am Rätsel. Okay, du rätselst,
0: das ist Astrida. Da. Das ist äh, Astrida nicht als Fischform quasi, weil diese Meerjungfrauenform ist ja ne, das, so wie wir sie kennen, als Heldin. Und das, was du auf diesem Artwork siehst, ist halt Astrida als normale Menschenform. Und wir sehen hier ähm, nochmal so ja, mehrfarbige Geisterfische, sage ich jetzt mal, so einen roten, blauen und einen gelben mit denen sie offensichtlich da kommuniziert. Die fliegen da durch die Gegend und ja, einfach das Artwork ist, finde ich, fantastisch gelungen. Halt also Auch hier wieder das Thema Natur extrem gut eingefangen. Das ist ja genau das von den Niotan. Insbesondere dieses, ja, man hat ja diese Gestaltwandlung, weil man halt eben in diesem Verbund ist mit der Natur, mhm. nahe zu den Geistern und das passt thematisch halt fantastisch. Mhm. Also mein persönlicher Favorit. Geschmäcker sind ja unterschiedlich, aber mein Highlight aus diesem... Kartenset vom Artwork her. Zu zahllose den Effekten. Möglichkeiten, eine Wahrheit. Ja, genau, zahllose Möglichkeiten. Eine Wahrheit ist der Flufftext, genau, tatsächlich. Mhm. Ähm, genau, also es gibt drei mögliche Effekte, zwei kann ich halt wählen. Entweder schaue ich mir zwei Karten vom Deck an, ähm, befreundeter Held innerhalb von drei Feldern bekommt halt den Gestaltwandler. Oder halt das Entwaffnen anwenden auf einen feindlichen Zielhelden. Da hätten wir natürlich wieder die Option, um ein äh, Einfrieren, ja, so wie wir es ja. gerade hatten, zu ermöglichen. Ähm, da bin ich gespannt, ob da man da vielleicht eine Kombinationsmöglichkeit findet. Ähm, ich finde, das mit dem Gestaltwandler ist immer eine ganz gute Option. Äh, das bringt den Lyotan immer was. Also entweder bekommst du irgendwie Heilung durch Freihehl oder. Ähm, Panzerung äh, durch, durch Brillwar oder Shilavi äh, schafft es da, ihre, ihre Kontermöglichkeiten dann zu öffnen, ne? also zurückzuschlagen. Ich finde es generell äh, auch immer
1: ja. solche, solche Karten, wo man äh, Dinge auswählen kann. Ne? Wähle zwei von drei finde ich auch immer, also finde ich persönlich super wichtig in einem Deck äh, zumindest die mitzuhaben, weil man kann Situationsbedingt einfach entscheiden. Ja, das, das bietet das Ganze ja an. Und deswegen finde ich das auch so eine starke Karte. Weil man situationsbedingt, nehme ich jetzt Vorhersage 2, schaue ich mir die obersten zwei Karten vom Deck an, von mir oder meinem Gegner, na, wende ich Gestaltwand da an oder entwaffnet. Ja, das ist eine Reaktionskarte. Dementsprechend kann ich das auch während des Zuges meines Gegners machen. Und das ist eine, das ist eine Möglichkeit, naja, die einfach, die ich sehr, sehr stark finde.
0: Ja, also es bietet einfach dadurch mehr Optionen, ne? muss man mhm. einfach sagen. Ja. Und du musst ja noch nicht mal zwei wählen, du könntest auch nur eins davon wählen. Ja, stimmt. Ist ja, ja bis zu zwei. Ähm, <lacht> wobei, also wenn ich die Karte genutzt habe, habe ich schon immer versucht, zwei Effekte auch zu nutzen. Mhm. Ähm, am liebsten hätte man alle drei genutzt, aber mhm. tatsächlich sind es dann ja oft, wenn es defensiv genutzt wird, oft halt dann die Zustände, ne? Also, Gestaltwandler und entwaffnet.
1: Ja. Genau.
0: Aber Vorhersage 2 finde ich auch sehr sinnvoll. Ähm, kann helfen für eine Vorbereitung für irgendwelche Angriffsflips, äh, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, oder wenn du äh, vom Deck quasi äh, anführen möchtest.
1: Kennst du jemanden, der nur mit Vorhersage spielt? Man sagt mhm. immer, Wissen ist Macht. Ja. Und Vorhersage, nur die Leotan haben ja diese Vorhersagekarten. Äh, wenn ich ja. Mich nicht höre, ja, ne? ja,
0: aber ähm, zum Beispiel gibt es diese Fähigkeit als Grundfähigkeit ja bei, ähm, glaub, bei Shafati. Ja, ja ähm, stimmt. Als mhm. nupten ne? Der ja. ist aber ein gelb-roter Held, also der könnte auf diese Karten auch nicht weiter zugreifen. Mhm. Ähm, das heißt, äh, das habe ich aber schon gesehen, ähm, dass wenn da Leute gerade Kombis gespielt haben bei Nupten, also Teams wirklich sehr konzentriert gelb dass das genutzt worden ist, um halt quasi vorherzusagen, was könnte mein nächster Flip sein oder könnte ich die nächste Karte als Anführungskarte benutzen. Also da jetzt gerade mit dieser aktualisierten Positionierung oder den Effekten oder dem Wirkungsbereich, sage ich jetzt mal, für ähm, die tau -Load säulen oder für die äh, Nupten Illusionen, ja. ähm, hat das auf jeden Fall zugenommen und da hat man mehr, oder gibt es jetzt mehr Optionen, da diese Effekte zu nutzen. Und das ist auch so passiert, auch in den Turnieren. Muss man echt sagen. Interessant halt, ne? Wie sich das dann so entwickelt.
1: Ja, ja. Am Anfang war Stimmt. die Vorhersage noch so, so nice to have, okay. Ja, ja und jetzt, äh, okay, wenn du das sagst, dann ist ja, es ja, cool. das, schön, dass es genutzt ja, wird.
0: De definitiv. Also, also es ist schon regelmäßig eine Veränderung äh, in der Meta erkennbar. Mhm. Ähm. Das sind dann vielleicht für Außenstehende, sind das dann vielleicht Nuancen für die, die vielleicht ein bisschen mehr drin sind, wo du sagst dann, okay, da verändern sich ja schon fast Grundtechniken, gefühlt. Ne? Das ist ja alles auch manchmal so ein bisschen emotionaler vielleicht, aber tatsächlich, ähm, ja, sind das immer spannende Veränderungen, so allein diese neuen Kartensets und jetzt, was halt demnächst ja auf uns zukommt, also wir nehmen das jetzt hier im Anfang November auf. Und äh, in einem Monat werden wir noch mal wieder neue Karten haben und auch zwei neue Helden, die bei den Finals der Weltmeisterschaft eingesetzt werden. Das wird auch mal noch mal Spektakulär. Total definitiv.
1: Total verrückt. Auch oh, ja. freue ich mich schon. <lacht> Diese ja. beiden Helden. Oh, schön. Ja. Können wir ja danach noch mal äh, drauf ja, eingehen. Sehr gerne. Wenn du möchtest. Ja. Sehr gerne.
0: Ähm, genau. Versteckte Sinne. Ja, Glaube ich, wäre das Nächste.
1: Genau. verstärkte Sinne. Hier kommt. Ähm, Jetzt möchte ich das Geheimnis lüften. Mein Lieblingsheld, ah. <lacht> äh, die Vorhild, ähm, als Artwork. Äh, Vorhild schaut zu dem Betrachter, im Hintergrund ihre Frettchen. Äh, mhm. Sie ist im tiefen Schnee, im Dunklen. Aber irgendwas scheint äh, Licht in die ganze Sache zu bringen, weil sie so ein bisschen von vorne angeleuchtet wird. Mhm. Die Garte nennt sich verstärkte Sinne hat ein Mana und ein Modifikator von plus 1 und sagt, Vorhersage X, wobei X die Zahl der Zustände auf dem Verursacher ist. Ziehe eine Kraftkarte. Der Subtext ist, was Vorhild sucht, findet sie. Und das finde ich auch schön, diese, dieses, dass sie das wieder verbunden haben. Ne? Vorhild als, als Speer, als Bogenschützin, ähm, die durch den Wald zieht und Dinge erkundet und dementsprechend hier auch eine Vorhersage bekommt, beziehungsweise dann auch die nächste Kraftkarte äh, ziehen zu lassen. Ja. Also schöne Kombination. Erst schauen, was bekomme ich? Ach nee, das gefällt mir nicht, lege ich genau. um ja. und dann diese Karte zu ziehen. Ja, also sich hier die, die Karte einfach rauszusuchen, Wo, wobei auch noch X dabei steht, Eine Vorhersage mhm. X. Also wobei mit den Zuständen wiedergearbeitet, auf dem die Zustände verursachen. Also hm. wenn Vorhild diese Karte spielen würde, wenn Vorhild Gestaltwandler hat und keine Ahnung, schon entwaffnet oder noch was anderes, noch ein Kuruma, Kurumo äh, Markierung hat, dann kann sie schon zwei, drei Karten äh, sich anschauen und sortieren und dann diese Karte ziehen. Ja. Das ist schon schön.
0: Ja, das ist ja eine von diesen, ähm, ich glaube, man nennt sie Cantrip-Karten, also dass du quasi eine Karte ablegst und dafür aber auch wieder eine Karte auf die Hand ziehen darfst. Ähm, das heißt, so ein wiederkehrender Kreis. So habe ich das jedenfalls mal verstanden. Ich bin halt kein Magic-Spieler, deswegen ähm, finde ich es immer faszinierend, wenn dann solche Mechaniken nochmal äh, deutlich gemacht werden.
1: Es ist eine Reaktionskarte, muss ich noch dazu sagen. Ah ja,
0: genau, Reaktionskarte. Ja, stimmt. Ja. ja. Finde ich auch interessant. Hm. Ähm, könnte ja eben auch helfen in gewissen Situationen, wo du sagst, ähm... Der ich, Karten, ja, ja, hilf mir, ja. der,
1: der greift mich an und dann <lacht> spiele ich diese Karte und sortiere noch die obersten zwei, drei Karten meines Decks und ziehe dann die entsprechende für genau diesen Angriff, den ich gerade erwarte. Also das, das ist doch fantastisch.
0: Ja, ja, definitiv. Also entweder legst es dir wirklich so zurecht, ähm dass du dann meinetwegen, du kannst zwei vorhersagen, dann hast du eine, wo du sagst, okay, die kann ich überhaupt nicht gebrauchen, aber da äh, könnte ich nicht gebrauchen für den Flip, aber den Effekt könnte ich gut gebrauchen. Dann lege ich mir die natürlich oben drauf und darunter kommt dann vielleicht die Karte, ähm, die ich gesehen habe, wo ein, wo ein guter Modifikator drunter ist. Das ist natürlich perfekt. ne Du kannst eine Karte ziehen, wie du sagst, mit einem guten Effekt, den du auch vielleicht bald spielen kannst und äh, du hast da noch einen guten Modifikator. Also das wäre natürlich Idealvorstellung. Habt auch nicht ja. immer aber du kannst dann zumindest ansonsten halt Mist aussortieren, in Anführungszeichen. Ähm, genau, es hilft. Also Vorhersage hilft schon. Mhm. Hilft schon, Bestimmt. definitiv. Ja. Gibt es auch, jetzt fällt mir noch was ein, bei Vorhersage gibt es auch bei äh, Kurumo. Äh, Kitschi als Magier hat auch so ein Talent. Wenn er markiert, dann kann er halt eben auch Vorhersagen. Äh, x,
1: Vorhersage, ja, x plus 1. x plus
0: 1, genau. Das geschrieben. ja geschrieben. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, schöne Karte. Ja, auch wie gesagt, schönes Artwork. Vorhielt finde ich auch toll. Auch die Miniatur oder mhm. die letzten Miniaturen von den letzten Erweiterungen großartig geworden. Auch oh, noch ja. mal im Detailgrad äh, ja. nochmal wirklich ein Level-Up erhalten. Äh, ich habe mich tatsächlich Alleine. mal versucht, dran die zu bemalen. Ist alles nicht so toll geworden, aber ähm, einfach tolle Miniaturen. Muss muss einfach sagen, richtig, richtig gut
1: geworden. Ich ja. finde es schön, dass sie jetzt auch die Bases mit einbinden, dass dort ein bisschen Base-Gestaltung schon vorher mit dabei mhm. ist. Äh, und nicht nur einfach nur dieses dieses diese einfache Platte und Ende.
0: Ja, wie man es von Warhammer oder so kennt. ne? Mhm. Also genau. schwarze Platte. Ja. Und, oder dumme ja. Platte halt.
1: Ja, Platte halt.
0: <lacht> okay, dann kommen wir zur nächsten Karte. Wir sind ähm, bei zwei Mana plus null. Aktionskarte, kühlende Brise. Äh, genau, kühlende Brise. alle den Verursacher und jeden getroffenen Helden um X Lebenspunkte, wobei X dem Doppelten der Anzahl an Zuständen auf dem Verursacher entspricht. Äh, wir haben auch hier einen AOE-Effekt, also einen Wirkungsbereich-Effekt, der im Prinzip der gleiche ist wie bei äh, Drachenschlag, Dragon Punch. ist genau der gleiche, die gleiche aoe von daher, das legst du halt auf den, auf den Helden drauf, der halt äh, diesen Effekt ausnutzt oder nutzen möchte und kannst es dann frei rotieren. Trifft einmal die genau. nächsten zwei und dann im Anschluss die nächsten drei Felder. Ähm, hier haben wir wieder den Verweis zu den, äh, zu den Zuständen. Zustände auf dem Verursacher, also auf dem Helden, der den Karteneffekt nutzt. Ähm, könnte interessant sein, zum Beispiel für eine Freihehl. Ähm, wenn die halt auch wieder ihre Gestaltwanderfähigkeit hat, was passiert dann? Sie kann das hier, diesen Heilung, äh, die, 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 diese Heilung um Lebenspunkte in Schaden umwandeln. Mhm. Ähm, könnte also auch noch mal eine gute Schadenskarte für Freiheld sein. Ähm, je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel Kurumo gelaufen kommt und äh, Freiheld halt ordentlich markiert. Ähm, ne, wenn Miyuki im Spiel ist, ist er auch direkt wieder ein langsam dabei. Vielleicht sind noch andere Effekte drauf dann hast du schon mal vier Schaden oder mehr, den du einfach auch in der Fläche äh, projizierst. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Jetzt nur auf Freihell betrachtet, ansonsten könnte es durchaus eine interessante Heilkarte sein. Ähm, gerade wenn es da bei den Leotan oder bei einem Helden, der Zugriff auf blaue Manarunen hat, äh, quasi da zu Ende geht und da irgendwie viele Zustände drauf sind, dann wenn Vendetta gerade äh, gespielt worden ist und so, könnte das auch nochmal helfen.
1: Ich finde es auch interessant, solche, solche Aoe-Effekte äh, sind ich glaube noch ein bisschen effektiver auf engeren Karten, wie Ashen Pass. Na, da, da, wirkt das, da wird das alles so ein bisschen zentralisierter. Na, die Helden stehen ein bisschen näher zusammen wie auf der 2-Lane auf der oder vielleicht sogar auf der 3-Lane-Map. Mhm. Deswegen hat man diesen Aoe-Effekt noch noch mehr. Also ich glaube, im Ashen Pass wird es noch effektiver sein, diese kühlende Brise.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also hier musst du schon ein bisschen mehr an der Positionierung arbeiten. Mhm. Ähm, aber ich kann mir schon ein paar Spielsituationen vorstellen, wo das sinnvoll sein kann. Ähm, könnte aber auch vielleicht von einer bestimmten Siegbedingungskarte abhängen. Mhm. Vielleicht wählst du dann okay. halt einen bestimmten Helden, wo du die Karte reinpackst ähm, in, in, in das Deck. Und dann sagst, komm, jetzt habe ich halt die Karte, äh, die Siegbedingungen, dann nehme ich den Helden hm. und dann kann ich den Effekt wahrscheinlich nutzen. ja, ja. ja. Achso, auf dem Bild sehen wir, würde ich sagen, das müsste Golbian sein, also in, seiner, gern, in ja. seiner Bärenform, äh, mitten in so einem Schneegestöber. Ein bisschen... Ja, genau, lässt sich schön den, den Rücken voll mit Schnee prasseln. Ähm, genießt das Ganze auch offensichtlich. Also scheint nichts ja. Negatives zu sein. Passt... Wie gesagt, thematisch wieder wie die Faust aufs Auge. Definitiv. Wir, haben
1: wir, wir haben ja diesmal keinen Subtext. Ja, ja, kein ja stimmt. -text oder
0: ja, das -text. ist... Ähm, also tatsächlich hat nicht jede Karte ursprünglichen einen Subtext. Ähm, manchmal ist auch dann zu wenig Platz nach der Übersetzung für Subtext. Dann fliegt er einfach raus bei so einer Übersetzung. Ist dann zwar schade, mhm. ähm, aber das nur so aus dem Nähkästchen geplaudert äh, von hinter den verschlossenen Türen.
1: Das, das könnte doch mal auch was Interessantes sein. Subtexte, die entfernt wurden.
0: Ja. <lacht> genau, ihr könnt alle mal raten, was da, für Subtext, was da für Subtext drunter könnte bei Kühlende Brise. Vorschläge in den Discord. In den deutschen Discord. Okay, dann würde ich sagen, ähm, tatsächlich als Vorschlag, dass wir uns mit der letzten leotan karte noch beschäftigen und dann denke ich, ist es ist Zeit für einen Cut hier, weil wir jetzt auch schon etwas über eine Stunde gequatscht haben, bevor ja. da dem einen oder anderen Zuhörer zu sehr die Ohren bluten.
1: <lacht> <lacht> Können wir gerne machen. Ja. Magst du den
0: Abschluss machen hier mit der Karte? Ja,
1: natürlich. Die letzte, die letzte Karte ist hier Atem des Lebens, auch wieder eine Einer-Mana-Karte mit einem Modifikator von Plus Null. Hier eine Aktionskarte und der Text lautet Zusätzliche Kosten. Entferne Gestaltwandler von einem anderen befreundeten Helden innerhalb von drei Feldern und erschaffe einen befreundeten Minion. Also du tauschst den Gestaltwandler gegen ein Minion mhm. innerhalb von drei Feldern. Das ist eine schöne Karte für Push, ganz klar. Mhm. Und... Vielleicht auch, um den ganzen mit den Zuständen ein bisschen zu entgehen. Zumindest, um vielleicht hier noch einen Schadenspunkt wegzumachen, den man sonst bekommen würde. Na, durch Vendetta zum Beispiel. Ja. ja. Und trotzdem dann noch den Minion mhm. bekommt.
0: Ja. Ich schön Ja, Atem Atem des Lebens ja, ist, finde ich, schon eine sehr spannende Karte. Ähm. Allerdings ist es doch tatsächlich gar nicht so einfach, diesen Effekt auszunutzen. Also ich habe es ähm, tatsächlich mal in einem Deck, wo es halt auch mehr so um den Push geht. Äh, ich glaube, es war auch irgendwas mal mit Ashen Pass oder so. Das heißt, also sehr konzentriert auf eine Lane. Ähm, habe ich das auch mal probiert. Wenn du dann natürlich entsprechend Helden darum bauen möchtest, ähm, brauchst du ja erstmal blaue Helden grundsätzlich oder... Helden, die halt Zugriff haben auf den Gestaltwandler. Ansonsten müsstest du es halt über andere Karten machen, mhm. was dann natürlich weitere Kartenslots wegnimmt. Also nimmst du halt Liotan-Helden. Ähm, und dann ist die Frage, wie wertvoll betrachtest du den Gestaltwandler? Mhm. Also.
1: Ähm, Im Gegensatz ich, zu dem Minion.
0: Ja, genau. Also ich. Ähm, es ist deutlich einfacher, sage ich jetzt mal, für Taulot über die Säulen äh, und äh, Ambureau-Rights, äh, also Ausgrabungsruten, Riten da Minions zu spawnen, weil ob da jetzt drei Säulen stehen oder nur eine Säule steht, spielt tatsächlich für die Effekte von Taulot eine geringere Rolle, als wenn jetzt bei Lyotan ein Held äh, den Gestaltwandler hat oder nicht. Das kann wieder ein ganz entscheidender Faktor sein. Also finde ich, dass die Karte zum Beispiel mit Einmaner äh, vielleicht auf den ersten Blick zu wenig kostet, weil sie an einen Minion spawnt. Auf der anderen Seite du aber sehr viel opfern musst im Endeffekt als Lyotan-Spieler. So hatte ich das auf jeden Fall empfunden. Es ist mir tatsächlich auch schon mal gelungen, äh, da mal so ein Minion zu, äh, zu spawnen, ähm, auch über diesen Effekt. Aber du musst es halt echt vorplanen, weil du brauchst dann wirklich einen Helden, der auch am Ende seiner Runde dann noch den Gestaltwandler hat. Ähm, gut, innerhalb von drei Feldern, ja und wo du sagst, okay, da kann ich drauf verzichten, aber Vorhild ohne, ohne Gestaltwandler, wenn sie schon dran war, ist nicht. Ne, zum Beispiel, dann ist sie zum Beispiel so ein Held, der, der, die, die halt rausfallen würde aus dem
1: Raster. Ja, definitiv. Also, es muss geplant sein, ja. Ich finde es auch eine, es ist eine Runde-1-Karte. Es ist definitiv eine Runde-1-Karte, um hier nochmal auf einer Lane ein bisschen Druck zu machen. Eine Runde-2-Karte da wäre sie mir, glaube ich, schon wieder ein bisschen zu schwach, muss ich ehrlich zugeben. Also dieser eine Minion, klar, aber ähm, oh, der macht jetzt das irgendwie nicht fett. Hm. Also ja, er, er schafft, er, diese Karte schafft früh Pressure auf der Lane, also Druck auf der Lane. Mhm. Gebe ich, ich dir
0: recht, ja. Vor allen Dingen, weil es eine Aktionskarte ist, ne? Genau das, ja. Ähm, das heißt, du brauchst erstmal einen anderen Helden, der halt wirklich mit Gestaltwander endet. Ähm, seine Runde und ja, das ist es halt eben. Du kannst halt nicht als Reaktion mit irgendeinem anderen Helden spielen. ne mhm. Während du mit einem Helden dran bist, ne kannst du halt eben nicht als Reaktion mit einem anderen Befreundeten spielen. So, das ist halt ich, so glaube,
1: ich glaube, auf der Dreier-Lane-Map, also die wird zwar selten gespielt, aber wenn mhm. man drei Lanes hat, kann man sich auf eine priorisieren na, dort Druck raufzubringen, dass der Gegner gezwungen wird, dort noch irgendwie einen Helden dazu zu packen oder seine Ressourcen auf diese Lane zu fokussieren. Na? ja. Und dass man dann halt auf einer anderen Lane durchbrechen kann. Also, vielleicht so. Hm. Vielleicht so.
0: Ja, das könnte tatsächlich eine Überlegung sein. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, dass wir die Karte nicht so häufig sehen werden. Ähm, genau, noch ein Wort zum Artwork. Da sehen wir wieder Korjov. Ähm, und ja, das sieht so aus, als ob er einen Eisregen loslässt. Irgendwie. Ähm, ja, sind das dann Minions? Das scheinen Minions zu sein, die da unten im Bild stehen, sozusagen.
1: Kannst nicht genau sehen. Kristall. Ja, genau. Es sieht aus wie kristalliertes Fell, möchte ich meinen.
0: Ja, ja das könnte ja passen. Mhm. Ähm, das heißt, wahrscheinlich soll das so ein bisschen die Beschwörung da von so einem Minion darstellen. Ähm, ja, finde ich schon auch wieder schön thematisch eingefangen. Schön mit dem... Äh, Mond im Hintergrund. Ja, ganz tolles Bild. Und ich denke, ja, auch ein, ein guter Abschluss für diese Folge. Ich würde sagen, wir ähm, hauen das mal hier als Teil 1 von The Breach raus äh, zum Warmwerden. Und äh, genau, bei aller nächster Gelegenheit äh, kommen wir dann mit dem Rest der Karten. Da fehlen ja noch die Nuptenkarten und die Toulot-Karten. Sehr interessant. Genau, definitiv. Da erwarten uns auch noch einige äh, Leckerlies, hm. sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich äh, kann mich nur äh, nochmal eindringlich dafür bedanken, dass du heute hier warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, über die ganzen Karten hier zu quatschen und äh, einfach nochmal ähm, eine andere Perspektive dabei zu haben. Ähm, Dito. Ja, Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Deswegen, ja, hoffe ich, dass wir äh, möglichst schnell dann äh, die nächste Folge hinterherhauen können. Okay. Bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, wo auch immer, wann auch immer ihr das Ganze hier hört. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.